0: Привет, на часах 9 утра, это новости с базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире, в России. Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА в районе Крыма. Новый сезон сериала «Папины дочки» выйдет в сентябре. Global Таймс» потребовала у британского музея вернуть китайские реликвии. Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля. Пилотируемый корабль с экипажем из четырех человек прибыл на МКС. Тритиевую воду с фукусимы один сливают в океан. Чем это грозит? Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Два российских истребителя сопроводили американ. В районе Крыма два российских истребителя пресекли возможные нарушения госграницы американскими беспилотниками в районе Крыма, сообщается в сводке Министерства обороны. По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства российских ВКС зафиксировали на юго-западной частью акватории Черного моря полет в направлении госграницы беспилотных летательных аппаратов ВВС США, МК-9 Рейпер и РК-9 Глобал Хавк. Они проводили разведку в районе Крымского полуострова. С целью пресечения возможного нарушения граница. России и противодействуя введению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух истребителей из состава дежурных сил ПВО, говорится в заявлении. В итоге американские дроны изменили направление полета и покинули районы. ведения воздушной разведки отметили в Минобороне. Новый сезон сериала «Папины дочки» выйдет в сентябре. А онлайн кинотеатр «Старт» и телеканал СТС 18 сентября представят премьеру сериала «Папины дочки» «Новые продолжения истории семьи васнецовых сообщила пресс-служба онлайн кинотеатра. По сюжету в сюж Продолжение истории «Проклятие Воснецовых» настигает и Веника Филиппа Бледный. В очередную годовщину свадьбы Даша Анастасия Сиваева сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. «Я даже и мечтать не мог о продолжении, потому что и я изменился, и дочки мои подросли. Но новая история легла отлично. Будет интересно, как теперь Веник справится с девчонками. Филипп очень опытный актер, уверен, это будет также трогательно и по-семейному, как и раньше отметил актер Андрей Леонов, игравший отца семейства в оригинальной истории». в в проекте примут участие Филиппа Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Ливонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова и другие актеры. Global Times потребовала у Британского музея вернуть китайские реликвии. Государственное китайское издание Global Times опубликовало редакционную статью, в которой официально потребовало у Британского музея вернуть все китайские культурные реликвии, изначально полученные в колониальный период сомнительным путем после скандала с кражей экспонатов. Как китайские СМИ, мы официально требуем у Британского музея бесплатно вернуть. Вернуть в Китай все китайские культурные реликвии, приобретенные ненадлежащими способами, и воздержаться от сопротивления, затягивания и использования дежурного подхода, говорится в статье. Издание считает, что эта давно назревшая работа должна начаться как можно скорее, а также, что большинство китайских коллекций наверняка были разграблены или украдены Великобританией в кризисные периоды китайской истории. Кроме того, газета поддерживает требование вернуть культурные реликвии в Индию, Нигерию и ЮАР, которые также ранее пострадали от действий Великобритании. Названа причина отмены запуска первого японского лунного модуля. Причиной отмены запуска первого японского лунного модуля Слим стал сильный ветер. Об этом со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries, в сотрудничестве с которой японское аэрокосмическое агентство готовило запуск, сообщила газета Nikkei. Первый японский модуль Слим на ракете-носителе H2A должен был быть запущен с космодрома Тонигосимом. Это первый запуск после неудачи с новой ракетой H3 в марте. Согласно сведениям газеты, для успешного запуска необходима определенная сила ветра в атмосфере. При этом буквально за несколько минут до объявления об отмене запуска сообщалось, что в районе космодрома благоприятные погодные условия. Новая дата запуска будет сообщена же Пилотируемый корабль с экипажем из четырех человек прибыл на МКС. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристаковался к Международной космической станции, она же МКС, сообщили в НАСА. Автоматическая стыковка корабля со станции состоялась в 16.16 .16 по Москве. НАСА ведет прямую трансляцию. Корабль Crew Dragon с экипажем Crew 7, в который входит российский космонавт Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андрас Магенсон и астронавт Японского агентства аэрокосмическому исследований Джакса, Сатоси Фурукавом стартовал с Земли в ночь на субботу. На МКС их встречают россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Американцы Франциско Рубьем, Стивен Боуэн и Вуди Хобарт, а также астронавт ОАЭ Султан Аль нейаде Миссия Крюл-7, как ожидается, будет оставаться на орбите до февраля 2024 года. Третьевую воду с Фукусимы-1 сливают в океан. Чем это грозит? Компания Терса, обслуживающая АЭС Фукусима-1 в Японии, начала с брос тритьевой воды в океан. На территории станции скопилось более миллиона тонн очищенной от радионуклидов жидкости. На утилизацию уйдет 30 лет. Хотя план одобрили эксперты МАГАТЭ, соседние страны и представители рыбопромысловой отрасли очень недовольны. В одиннадцатом году у берегов Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9. Эпицентр располагался в 70 километрах восточной острова Хансю. Через несколько минут цунами ударило по прибрежной инфраструктуре, в том числе по АЭС Фокусима-1 и Фокусима-2. Волна, она повредила систему охлаждения реакторов и прудов, где хранится отработанное ядерное топливо ОЯТ. Три блока Фокусима-1 пришли в аварийное состояние, начался пожар, последовал выброс радиоактивных элементов, сравнимый по объему с десятой частью того, что попало в окружающую среду при аварии на Чернобыльской АЭС в 86 -м. Зону бедствия в радиусе 20 километров оцепили, от отселили более 150 тысяч человек. Для охлаждения аварийных реакторов и ОЯТ требовалась вода, которую качали из Тихого океана. После отработки ее очищали от радионуклидов и складировали в герметичные цисерны. На АЭС продолжают собирать грунтовую воду и дождевую воду, которая просачивается из активных зон. О других событиях, на в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.